0: Tudo que era meio tecnológico demais, meio creepy, era Black Mirror. E agora a gente fala, cara, isso é muito Remed's Tale.
1: Brasil 2019
0: Deus. é bem... <risos> tipo, Não, isso Michele é muito Bolsonaro, muito Remed's Tipo, o que que tá acontecendo, sabe? 3, 2, 1... Oi, gente, eu sou a Ellen Ramos. E eu
1: sou o Alexandre Mortágua.
0: E esse é o podcast... Queimando o filme. filme! Solta! Tchau! Tchau. Pode entrar, Carol Moreira. Oi,
2: Brasil.
0: <risos> Tudo de bem? Palmas, de palmas. Sete minutos de palma para Carol Moreira. Se apresenta, Anjo.
2: Eu sou a Carol Moreira. Eu tenho um canal no YouTube que fala de cinema, séries, faço resumo de temporadas passadas para ajudar o povo a assistir as, as novas temporadas. Sou apresentadora. Modelo, manequim. Não, mentira. Sou apresentadora. <risos> faço entrevista com os artistas. O que você precisar. Troco lâmpada também, que nem o outro moço falou de mais cedo. Furo, parede, pinto casa.
0: Aquariana.
2: Aquariana. Mãe de pet. Mãe de pet. E de planta. De planta tem umas também. Que não morreram. É, as que não morreram, porque eu não sou muito boa em mãe de planta. Sou melhor mãe de pet.
0: E quem não tá lembrando da Carol, você com certeza já viu um vídeo dela falando sobre Game of Thrones. Ah, ah tem isso. Você achou que ia falar de outra coisa?
1: <risos> não. Não, não.
0: É, não é esse. Carol é uma especialista em Game of Thrones. Tem um podcast que chama Rodor o Cavalo.
2: <risos> Rodor Cavalo.
0: Rodor Cavalo. Ou... Também poderia ser Rodor é.
2: o Cavalo. E é meu clube do livro de Game of Thrones. Então a gente vai dar tarefa. Vocês leem esse capítulo A semana que vem a gente comenta o capítulo. E vai aprofundando, assim, nas Crônicas de Gelo e Fogo.
0: Uma geek... É bem
1: legal. Nossa, né? uma, é. verdadeira, uma geek.
2: verdadeira geek. Uma verdadeira geek na mara. nossa frente.
1: E esse negócio de clube do livro é real, muito legal. Eu acho de verdade que as pessoas deviam ter é mais disso legal. com os amigos.
2: Muita gente manda e-mail pra gente falando que não tinha coragem, porque os livros são desse tamanho, né? São gigantes.
0: Dá pra matar alguém, né? Hum. É, <risos>
2: dá. Em vez de um tijolo na cara, você dá uma cronicada na cara. E muita gente falou, assim, que criou coragem de ler junto com a gente. Teve gente que começou junto e já passou a gente. Falaram, um ah, trouxas. Por é. Fome.
1: Ajuda a dar um ritmo, né, de leitura, pra você acompanhar com outras pessoas. E
2: como as crônicas têm muito personagem, muita coisa, a gente vai aprofundando, vai lembrando, tipo, coisas que vão acontecer depois. A gente já traz antes, pra você já prestar atenção. Ó, oh, nesse cara aqui, presta atenção nele.
1: Detalhezinhos é. que ficam no meio, né?
2: Então, acho que ajuda a ler, porque é uma leitura meio pesada, né?
0: E é pegando, então, esse gancho, já que vocês emendaram aí no assunto de grupos de livro, que a gente vai falar aqui de um assunto que veio de um livro, né? A gente vai falar da série Handmaid's Tale, que foi distribuída pela Hulu e aqui no Brasil tá sendo pela... Tá no Paramount. Paramount e na Globoplay. Eu acho que
2: tem no app da Fox também tem a até a segunda temporada. E
0: pirata na internet, né, gente? Que a gente vai falar o que? A verdade. Eu aqui não para posso vocês. falar isso.
1: <risos>
0: <risos> eu, queimando o filme, não tenho contrato com ninguém ainda. Então, eu a eu primeira não temporada... Nossa, Se você quiser
1: que a gente pare de falar de produtos pirateados... Vem com a gente. Patrocina <risos> tá esse
0: podcast. Então a gente vai falar de Rainmades Tale, que foi uma série baseada no livro da Margaret Atwood, O Conto da Aia. Um livro muito famoso, de 1985, que já foi estudado em todas as universidades do mundo. Minhas amigas, que são roteiristas, dramaturgas, fazem um estudo específico em cima desse livro. Tá aí, estamos em 2019, já mais de 30 anos depois do livro ser lançado. Ele veio com uma série, assim, que virou um sucesso absoluto, que ganhou muitos M's eu lembro o Emmy que lançou a série que eles ganharam quase tudo, assim. Era toda hora. <risos> Você fala, ah, não tem mais graça. Sim. E eu não tinha assistido ainda. Eu falei, cara, eu preciso assistir isso. And the Emmy goes to the Tale! Então, a gente trouxe aqui a Carol, que também é uma especialista. Pra gente trazer esse assunto aqui de Handmaid's Tale. A gente vai falar bastante da primeira e a segunda temporada. Como a terceira, muita gente ainda não assistiu. Não daremos spoiler da terceira. Uma coisinha em outra, ah, pode ser? Ah, a gente tá. pode falar o que acha tal, aquela coisa. E também vamos pegar um gancho aqui, já, pra você ficar aqui com a gente. Eu e a Lê assistimos o filme que foi indicado para o Oscar da Argélia, semana Na verdade, da ele ainda
1: é o escolhido.
0: O escolhido. É, porque tem aquela é.
1: listazinha de cinco, não, não saiu ainda.
0: Errei. É o Papicha, um filme, uma ficção da diretora Mônia Medor né? E a gente já teve o prazer de assistir semana passada, o prazer e o desprazer, porque você sai muito sofrendo do Nossa, filme sim. Misericórdia. Que que é a história? É a Argélia nos anos 90, que é praticamente um remédio de <risos>
1: Só que no Oriente. É só isso que
0: eu queria te dizer, só que é verdade, só que só aconteceu. Que é real. Vamos lá. Bom, gente, Handmaid's Tale, a personagem principal é Elizabeth Moss, que é aquela que faz o papel da June, ela mesmo que veio de Mad Men. Foi quando eu conheci essa atriz e foi muito legal ver essa transformação dela, né? De Mad Men para Handmaid's é tipo, wow. oh my god. Mad Men. Tem a Serena Joy, é, Serena, <risos> a personagem, a Yvonne Stravowski Como é que fala, Carol? Stravowski? não sei também como fala. A primeira vez que eu vi ela foi em Dexter. Dexter, na sim. Na última temporada. Eu amava ela em Dexter. Eu também. Eu gostei. E aí, de repente, ela cai de paraquedas, fazendo o papel da Serena Joy Waterford em Remedios. E aí, você, eu odeio e amo ela ao mesmo tempo. É, que é difícil. Que, que personagem do capeta, né? <risos> Misericórdia. Carol, você que tá muito familiarizada, quer fazer aí, para quem nunca assistiu, do que que se trata ali, até essa introdução da primeira temporada, o que é Gilead, o que Fala aí, que eu vi seu resumo, tava tá maravilhoso. <risos> gente, assistam o resumo da Carol. Incrível.
2: Bom, em um tweet, Gilead é um futuro, é como se fosse um futuro distópico dos Estados Unidos, que virou Gilead. Que virou um lugar onde as mulheres são escravizadas. E aí, dependendo do tipo de mulher, dependendo de quem a pessoa é, eles fazem uma função pra ela. Então, tem as aias.
0: As aias, gente, quem nunca viu, são aquelas de vermelho com a touquinha branca. As aias são férteis, mas elas, sei lá, já foram divorciadas.
2: Isso, elas cometeram algum tipo de que eles Feministas. consideram crime. <risos>
0: Editoras de livro feminista, mãe solteira. Alguma coisa que em Guilherme, uma sociedade teocrática totalitária, é considerado crime. Isso.
2: E aí tem outros tipos de mulheres, que são, por exemplo, as cozinheiras, que ficam cuidando da casa, que são as martas.
0: As martas, que não são férteis, por isso que não isso, são aias, né? só
2: por isso, porque nunca tiveram filhos, né? E tem outras que são as tias, que são as mulheres que ensinam as aias a fazer o trabalho delas, o trabalho, entre aspas.
0: As tias são tipo umas catequistas.
2: É, umas véias chatas. É umas
0: véias doidas... Que ensina toda essa religião... Essa lavagem cerebral. Essa lavagem é. cerebral de Guilherme. As, as tias são tipo Portugal, quando chegou para os índios? Sim. Era tudo tia?
1: É, tipo isso. Nossa, é
0: Uai, mas é true. Estou mentindo? Sim, chegou para chega... os índios e me falou... Ah, o cristianismo, cara. É muito bom. Vocês vão ver. Ah, opa, estamos matando vocês. <risos> Foi é isso? isso.
2: E tem as mulheres que vão para as colônias, que são...
0: No-womans, né?
2: É, que são não-mulheres... E que vão pra lá trabalhar no lixo tóxico e a maioria delas vão morrendo, né? Porque ali é tudo tóxico, talvez radioativo, não sabemos muito bem o que, que aconteceu né, nesse futuro, por que tem esses lixos e tal.
0: São condições completamente insalubres de trabalho Não, totalmente. Mesmo. Elas
2: estão ali pra morrer. Elas ficam trabalhando até morrer para um joga fora e pega outra. É mais ou menos isso.
0: E elas vão pra lá por serem, entre aspas, traidoras de gênero, são mulheres são Homossexuais. lésbicas... Mulheres... O que mais? Tra que traem o marido... Que traem o marido...
2: Qualquer pessoa que fizer algo muito errado, assim... E não tem mais o que fazer... Inclusive, aias vão pra lá... Sim. Só que aí, dependendo... Quando falta aia, eles trazem de volta... Porque o que a gente esqueceu de falar... É que as crianças pararam de nascer, né? Exatamente. Tem poucos filhos nascendo... E por isso, eles criam essa ideia aí... Pra tentar fazer com que tenham filhos... E essas aias, elas são escravizadas... Cada aia tem uma casa de uma família, né? Dos caras ricos, que são os comandantes... E aí, uma vez por mês, quando a mulher tá fértil, ela é estuprada junto com a esposa do cara também. A esposa do cara fica ali segurando a mão dela.
0: Como se ela estivesse participando... Isso. ...dessa possível fertilização. Eu lembro que é a primeira vez que eu vi esse ritual, né... Que você vê na série é muito pesado. É, eles
2: chamam de cerimônia. É, a
0: cerimônia. É, é, você fala assim, meu Deus, meu Deus. É, e eles
2: criaram esse jeito de botar a esposa junto para meio que parecer que é um pouco mais um ritual, né? Que como nem se, falou.
0: como se Deus aprovasse.
2: É, como se. Porque senão seria só o cara com a mulher lá. É. E é como se fosse uma traição, né? Se a esposa está junto.
0: A Bíblia tem muito uma coisa assim, né? E da, esse discurso... da. Assim, do ato sexual só poder ser feito para a reprodução. Então, assim, todo, toda a sociedade teocrática ali de Gilead é baseada numa Bíblia, que tem trechos da Bíblia real Sim. e coisas criadas. Mas, assim, de fato, você... Por que que dá esse, esse tique na nossa cabeça? Porque muita coisa que você assiste ali na primeira temporada existe. Já existiu ou ainda existe em outros países, em sociedades teocráticas, em lugares que a religião é extremista. Então, você vê que a gente fala nossa, eu estou vendo uma ficção que está dilacerando meu coração e não deixando eu dormir à noite, porque realmente rola uma insônia, mas isso acontece ainda com muitas mulheres. E é muito e possível, E esse
1: discurso não. é muito atual da raça humana, de ah, estão nascendo menos pessoas, os de gays, Deus as lésbicas. Todos, né? Oh, meu Deus, vão acabar com a humanidade. É, o motivo que eles usam para fazer isso acontecer... É uma coisa que tem muita gente falando há muito tempo, sabe? E que voltou
0: à moda, né? E que voltou
1: à moda, esse a negócio moda de... A moda voltou,
0: de Deus acima de todos, a família Ai. cristã, os, os gibis... Não pode ter bis, Homossexuais sendo apreendidos. O Brasil é um país laico, mas que está vivendo uma presidência que não respeita o Estado laico, o Rio de Janeiro está vivendo isso, o São Paulo vive isso, então, a gente fora do Brasil está vivendo isso nos Estados Unidos, em outros países, então, de fato, com o Handmaid's Tale, existe uma coisa que antes a gente falava, né, nossa... Ficou muito no celular, conheceu não sei o que muito Black Mirror. Ficava, tudo que era meio tecnológico demais e meio creepy era Black Mirror. E agora a gente fala, cara, isso é muito image tale.
1: Brasil 2019 é Deus.
0: Tipo, Michele Bolsonaro, muito image. Tipo, o que, que tá acontecendo, sabe? É, a gente fica com realmente medo. O fato de vibradores de mulheres sendo apreendidos em aeroportos... Gente... Por favor, né? Se isso não é guílido, eu não sei o que é, mas é Brasil mesmo que chama. Uma lei aprovada em que você pode ter o seu vibrador apreendido no aeroporto.
1: E paga uma multa ainda.
0: E paga uma multa. Então, assim, você ter prazer não pode. Tipo, e assim... Parece, se eu escutasse esse podcast que a gente está falando há quatro anos, eu ia falar, não, peraí. É, não é possível, né? Só que como as coisas estão acontecendo, assim, em doses homeopáticas, mas de repente seu copo tá cheio de álcool, né? Porque na homeopatia, vocês entenderam não não uhum. <risos> <risos> Na homeopatia tem um álcoolzinho, mas de repente você está bebendo uma cachaça pura e achando que está tudo bem. Isso já não está acontecendo e a gente não está fazendo nada? Ou isso não acontece de ter o, o clitóris amputado e a gente continua aqui almoçando e assistindo o Jornal Nacional? Sim, já existe, né? né? O já existir
2: e essas coisas, que são pequenas coisas que estão acontecendo que parece que pode levar a gente a, até esse ponto, é o que assusta, né? E quando você assiste na série, você fala... Ah, é uma, é, uma, é uma ficção, né? Mas por que que essa ficção é tão pesada? Por que que, por exemplo, eu vi lá na San Diego Comic Con umas meninas vestidas com roupa de aia? E eu acho um absurdo. Eu falo assim, essa menina não viu a série direito. Ela entendeu do que que ela tá vestida? Ela tá vestida de uma escrava sexual. Uhum. Eu jamais me vestiria com aquela roupa. Deus me livre, sabe? Então, isso... E aí, quando eu falei eu disso... Vestiria, eu vestiria
0: se fosse num protesto.
2: Num protesto, sim. <risos> não na Comic Con. É. É uma
1: fantasia,
2: né? É, não é uma fantasia, não é um cosplay engraçado, sabe? É uma parada horrível. E aí, quando eu falei isso em algum vídeo, eu acho, teve um monte de gente falou assim, ah, mas é ficção. Agora eu não posso me vestir de um personagem, não posso me vestir de Stormtrooper. Bom, Stormtrooper, beleza. É um beleza.
0: pouquinho diferente. É um pouquinho diferente
2: você ser estuprada todo mês, sabe? Uhum. Então, eu, eu fico pensando, será que essa pessoa entendeu do que, que a série tá falando? Será que ela entendeu o quão real e quão possível isso é de acontecer mesmo? Sabe? Inclusive com o Trump nos Estados Unidos, sabe?
1: O livro é de 86? Sim. 85. 85,
0: e, e ainda é super cinco. atual. A série Trump. foi
1: lançada quando o Trump assumiu. Olha uhum. que louco
0: na primeira temporada, a gente vê que tem todo o um lance do Canadá ser um país que não é aliado à Gilead, que era dos Estados Unidos, né? O Canadá acolhe todos esses...
2: Refugiados. Refugiados
0: dos Estados Unidos. Então, a série traz uma coisa também de refugiados. Ela traz coisas muito atuais, né? Muito. Desse acolhimento, dessa... Canadá é o melhor país. E Canadá. bem a
1: realidade, né? Porque o Canadá faz isso mesmo. As pessoas, por exemplo, vão se tratar de saúde no Canadá, porque nos Estados Unidos Nossa, é Nossa, o Canadá
0: é tudo
2: de bom, gente. Se vocês puderem ir...
1: Mário.
0: É a série mostra que sim, é. <risos> que se unem ali para tentar ainda saber das vítimas que estão ali em Na Gilead, sua família. porque assim gente em Guilherme, que não assistiu não tem comunicação, é. É, você realmente virou um escravo, você não tem identidade, não tem você celular. não tem nada. E as mulheres que tinham filhos aí que pega que aí é. eita, eita, sofrência que, meu Deus, ou sério, que eu chorei na minha vida. Sim. Que as mulheres que foram apreendidas, né? Foram presas e foram para a Guilherme e tinham filhas ou filhos, esses filhos foram tirados dessas mulheres e dados para adoção.
2: Ah, eles pegam seu filho e dão para outra pessoa. Isso, não, isso conhece, não é adoção. Né?
0: É. É. Até errei, né? Na série eles usam esse termo. E a gente teve isso acontecendo no Brasil, na Argentina, em países em que a ditadura aconteceu. Nossa. É, tinham esses filhos da ditadura, é. né? Pessoas na Argentina, depois de 30, 40 anos, foram conhecidas os seus filhos que foram criados por famílias militares, então são coisas que aconteceram, né? Nossa, e assim, é arrepiada. isso. Você passa, você passa uma existência sua indo atrás do seu neto, porque a maioria das vezes eram vós, porque a mãe e o pai morreram. Na treta, é. é né? Nesse processo todo de, de perseguição, você passando assim uma vida procurando uma criança e acham, né? Existe, existem muitas histórias assim. Tem um nome para isso na Argentina? Voz de Maio tem esse nome. Então, assim, que são essas mulheres né, que perderam suas famílias, crianças, bebês, sendo retirados das mães na ditadura. Então, assim, Guilherme tá aí, né, gente? Guilherme desistiu e esse pai ainda existe. Carol, trazendo aqui para você, quais foram as melhores coisas que você achou da série? Não precisa ser só as coisas políticas que a gente trouxe. Você pode falar, por exemplo, eu vou falar que eu acho o Nick... Um gatinho. Que ia beijar uhum. ele. Eu não ligo pro Nick. Nossa, eu acho, Nick eu é acho meu ele... número,
2: viu, Nick? Boring. <risos> Mas é porque não adianta ser só bonito e não ter personalidade.
0: Olha ela, traz, fala, Carol. Ah, não, Conta ele pra é muito chato.
2: Ele é boring que eu acho que é legal, também são as questões audiovisuais da série, que tem um roteiro muito foda. A narrativa vai brincando com essa coisa de mostrar o passado às vezes das mulheres. É e a inglês. gente vê elas antes de Guilherme. E quando os Estados Unidos estavam começando a rolar isso, quando rolou o golpe.
0: Que aí você fica, oh my God, será que vai rolar É, Brasil? quando começam a tirar
2: o cartão de crédito das mulheres. E aí só, ela aí por exemplo, você vai comprar coisa na farmácia ou você tem que ter uma assinatura do seu marido lá pra você comprar anticoncepcional. Um porque não podia. Aí depois cortaram o anticoncepcional e aí vão cortando as coisas Começam vão tirando a ser
0: demitidas do trabalho as o mulheres. emprego delas
2: e aí aos poucos as mulheres não tem o que fazer não tem dinheiro não tem nada depende do marido e quem não tem marido isso porque ainda quem tem marido ainda ajudava né e Se quem fosse não tem hoje,
0: eu tava fodida.
2: então como faz como lidar e aí seu filho que seria pego
0: Gente, é sério, eu tive umas crises de choro ontem mesmo. É horrível. Ontem eu tava na terceira. Você tem umas crises de choro que você acha que você vai morrer.
2: É, porque a June, que é a nossa personagem, ela tem uma filha. E logo no começo, quando ela é pega, a né? A Rena. A Rena é sequestrada, né? E é dada pra outra família criar. E aí, no começo, é na primeira temporada, não sei se é um puto spoiler. Que ela, encontra. ela reencontra a Hannah em algum momento, não queria dar spoiler, mas. Tudo bem, gente. Cês primeira estão temporada,
0: 2017. Vamos lá.
2: <risos> Bora. E quando ela reencontra a Hannah, meu Deus, como eu chorava. Nossa. Como eu chorava. Nossa Senhora. E eu nem tenho filho. Imagina você assistindo isso.
0: Eu realmente me afoguei.
2: É difícil pensar no seu serzinho, seu neném. Oh, não, não.
0: E todos os casais homoafetivos mas... é, Sendo separados né? Existe, É muito doloroso É uma cena muito dolorosa Mas como você trouxe as suas coisas preferidas Eu acho que é isso Tem uma fotografia, uma escolha Linco. de cor Muito interessante É toda uma lavagem né? Tudo os verde, planos cinza. também né?
2: Os enquadramentos também muito legais
0: Traz muito rosto Apesar das áreas estarem sempre cobertas o rosto das aias é muito retratado. Eu até vi que você criticou, que achou que é até demais na terceira temporada. Na terceira temporada parece chega,
2: que... Eles, é, a chega. Chega da dar.
0: cara da June, né?
2: É, mas eu acho legal que eles mostram a cara dela bem focadinha, tipo, bem no olho dela. Então, parece que, assim, só que ela tá ali, tá, tá focado. Só... Tudo que tá ao redor dela, ela não enxerga direito. Porque já, tá, já vai desfocando, sabe? Porque ela usa aquele chapeuzinho ridículo lá. Que não dá pra você ver ao redor.
0: E a fotografia, ela vai trazendo uma narrativa do enlouquecimento dessas muito. aias. né? Ela vai trazendo essa vertigem, esse lugar de desconforto e já de desespero. E a fotografia ela vai construindo isso com as imagens. Né? A primeira vez que você olha uma pessoa enforcada, a fotografia mostra de um jeito. A quinta já é assim, igual elas comprando pera uhum. no mercado. Então, é muito interessante o que essa direção de fotografia vai caminhando junto com a narrativa. Né?
1: Heresy. That's what you get punished for. No! Not for being part of the resistance. Because officially, there is no resistance. Not for helping people escape. Because officially,
2: there's no such thing as escape. Aos pouquinhos vão mostrando uma coisa, daí mostra a família da outra, em outro momento. Aí mostra uma moça que era lésbica, e aí como ela era professora de faculdade, e é como aos poucos foram tirando os direitos dela de fazer as coisas, foram escondendo ela. Essa personagem, gente, era, é
0: nada mais, nada menos... A Gilmore. Que a Alex Bledel, de Gilmore Girls, que ela tá sensacional.
2: Incrível. Não. Eu queria ver mais ela, é uma crítica minha na terceira temporada. Eles mostram um pouco dela, depois eles esquecem que ela existe. Mas assim. a
0: terceira caprichou nela, você então, você terminou
2: o terceiro? Então. <risos> eles esquecem dela um pouco depois, no final, assim. Tem vários momentos e coisas diferentes que eles vão mostrando. Eu gosto muito quando eles mostram a vida da Serena, que é uma das mulheres importantes. Ela é a mulher do comandante. E ela teve um papel essencial. Ela escreveu um livro super anti-feminista. E esse livro foi importante para a criação de Gilead. E a gente vai entendendo por que, que ela fez isso. De onde veio isso. E aos poucos, vai mostrando como ela não percebeu que ela também ia perder os direitos dela. E isso, ó, tô toda arrepiada de pensar isso. Ela foi, ajudou uma parada que é uma coisa que eu vejo hoje. Muitas mulheres falando umas asneiras. Que você fala assim, não é possível que você tá falando isso. Você não tá percebendo que você também vai ser prejudicada. É,
0: muitas mulheres muito... Assim, eu vejo pessoas muito religiosas ali numa defesa muito da família cristã e aí Janaína Pascoal, a Janaína sim. Pascoal que tinha aquele apoio doente ao Bolsonaro e hoje ela tá assim não gente não 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 é sobre isso é, é interessante você ver essas mulheres que apoiavam apoiavam e de repente elas falam peraí eu tô falando dos meus direitos, eu tô falando de pessoas humanas, da humanidade. Eu não posso apoiar esse tipo de coisa, né? É. Eu lembro até da, da, da Raquel Sheharazad, que era lá toda uma apoiadora. <risos> pois é. Super de direito, e de repente ela se vê ofendida como uma mãe de dois filhos, que é uma mãe que é solteira, sabe? E ela falou:
2: peraí. Mas é bizarro, porque as pessoas não viram o que tava na, no, na, frente, na frente delas. Não. E a Serena não percebeu que ia ela tirar o direito das mulheres. Oi, Linda, você é uma mulher também. Você também vai perder seus direitos. Você também vai ter Obedecer o seu marido. Você também não vai poder ler e escrever. E Eles detalhe, não, elas não podem é, ler e escrever. É,
0: é sensacional, gente,
1: porque. Ah, isso é a solucionado, Serena... tipo, com imagens, né? Tipo, elas não é... podem ler, então tudo que tem uma, elas têm que um saber desenho, tem um desenho.
2: Ilustração. E e assim, isso é
1: muito uma, uma infantilização. Nossa, eu ficaria com muita errado. Assim, não
2: é uma infantilização, ah, é uma punição, né? Não, e é assim, informação. Não, não sim, é você tirar acesso à informação.
0: É você tirar a informação. É emburrecer, exato, é. é emburrecer as pessoas. E você pensa numa pessoa que é escritora que é uma estudiosa, por mais que seja uma radical religiosa, que ela palestrava, ela palestrava. Mostra o início da história da personagem. Ela era palestrinha de, de Deus, a Serena Joy. Palestrava e ela leva um tiro, né? É ela, que um... ela era em prol
2: da família e que as pessoas, as mulheres têm que se reproduzir e não sei o quê.
0: E aí, quando ela viu... Quando ela viu, ela não podia mais escrever, ela não podia ler, que era uma coisa que ela adorava. E rola um plot twist ali quando ela, de fato, começa a ser punida, quando ela tenta ali... Ela fala, não, mas peraí, gente, comandantes. Vamos
2: mudar um negócio aqui.
0: Mas uma coisinha aqui para as mulheres que são boas de fé, as mulheres religiosas. Dá para dá a gente fazer uma coisinha ou outra aqui? Aí eles falam, não. e o quê? E aí ela se vê completamente... E aí ela
2: entra numa depressão horrível, não. né? Sim. E é muito interessante a gente perceber isso. E eu acho que a Serena é um personagem muito complexo por isso, assim.
0: Muito, muito. Pra
2: gente entender, e eu acho que até pra essas outras mulheres pensarem um pouco nisso, sabe? Só que essas pessoas não estão vendo Handbent's Tale, infelizmente, né? É. E personagens favoritos? Hum gosto muito da Emily, a Serena, eu acho que é essas mulheres, assim, que são mais complexas, sabe? A June, claro, mas a June já tá ali, né? A gente tá acompanhando a vida dela o tempo todo. Gosto quando vai mostrando um pouquinho das Martas, sabe? Vai mostrando os passados de outras pessoas, assim. Gosto quando mostra a mãe dela, sabe? E vai mostrando e fazendo um...
0: A mãe da June? É. A mãe da June é sensacional, gente. Ela é tipo uma feminista, assim, super... De femin... protestar...
2: Ah, e uma coisa que eu ia falar da série é que é uma série muito de resistência, né? que a gente tá falando um monte de coisa horrível, e às vezes as pessoas que não assistiram estão achando, meu Deus, por que vou eu vou assistir, ver isso? É. Mas, a, na verdade, a série fala muito de resistência, e de como a June vai pensando, nossa, mas eu quero minha filha de volta, como que eu vou fazer isso? Ah, não, mas tem várias mulheres sofrendo, como que eu posso ajudar? Então ela vai tentando, aos poucos, como ela pode resistir, né? E eu acho que a, a terceira temporada é muito sobre isso. aos poucos vai virando cada vez mais a resistência, assim, e a June vai se tornando uma... Uma líder, assim, de certa forma, é né? Uma pessoa que as outras áreas espelham.
0: Uma heroína. Uma
2: heroína que as pessoas querem incentivar e ajudar pra tentar dar certo lá.
0: É, na segunda e na terceira começa até a ser conhecida. Ah, ah ela é da resistência. Famosa. Ah, não, aquela fulana é da resistência. Mandaram uma carta pela resistência. A resistência avisou que a sua filha tá bem. Então a gente começa a ver que tem todo ali um Sim, lado Sim, não é bem. só ela.
2: E ela vai descobrindo isso, né? Que existe uma outra resistência rolando ali que ela também não sabia.
0: E é uma resistência que é terrorista.
1: Luta que, armada, gente. Que
0: tem bomba. Guerrilha. Que ah, eu, é eu amo. Tem
2: Exatamente. um episódio que a Emily atropela um guardinha. seu Eu falo, atropela
0: ela. Esse... Não, ah, eu, não... eu amo. Esse episódio é sensacional. E, e é interessante, porque tem um lance ali, voltando ali de Bacurau, né? Que as pessoas criticam. Ai, mas fica violento. Tal, nós Mas fala gente, gente violento é o que, tá, uh -huh. que, que acontece que Você é antes. estuprada todo mês, é, é violento. isso é violento. As pessoas é, se rebelarem contra isso, é... É consequência. É sobrevivência, né? É. Essa é a minha opinião, pelo menos. E que, quais personagens você não gosta, o que você não gosta O Nick.
2: aquela
0: sabe que eu gosto. O mais bonitinho. Tá ah, eu falando. acho ele Ai. sem
2: gração, assim. Tipo, ele não é um cara que eu ia escolher pra transar, mas no caso da June, <risos> era o que tinha, né? É uma boa pergunta. Quem você escolheria pra transar, então, Carol? Já que você trouxe isso aqui, vamos, vamos jogar essa... A Serena é uma gata, né? Mas ela não pode transar. Porque, sabia que a... Ah, mas se
0: puder Elas não
2: podem. Nem com o próprio marido?
0: Mentira! Os,
2: os comandantes não podem transar nem com as suas próprias esposas.
1: E se trans é escondido. E um negócio desse. Quem é vota pra não transar? Porque transar ah, é só pra
2: reprodução.
1: E como ela não reproduz, Deus. claro. É, elas não podem
2: transar. É que eu acho que na série não fica super claro isso, não fica. né? No livro fala. Mas eu gosto da Serena. Daria uns beijos nela. Quem mais? De homem, e um homem ali presta, né? Quero que Nossa, morre. Nossa, mas ah, eu, eu Sei lá. Eu tô como, né? Às vezes ela fala, acho o ator gato. o marido da June.
1: Ah, o Fred ah, é... O Luke. o Luke. O Luke. O tal do Fred Waterford, ele é um...
2: Ah, não, um o Fred madrugador. é horroroso. Deus Cê me
1: livre é Você acha, eu acho o... o, eu é, o Farnes, né? ou é, é o Joseph Fiennes não é? É.
0: Fines, é.
1: Ou é o irmão... De... É o Fred
0: Tem... Waterford, é isso mesmo. Joseph Fines. Mas é o Joseph, Farnes.
1: né? É, ele fez o... Um personagem até meio parecido aí. No... Naquele American Horror Story, a segunda uh -huh. temporada é super a mesma mecânica de personagem de lavagem cerebral, de supressão de direitos das mulheres.
0: Até falando que ai quem que eu pegaria. Aí você pensa nos homens, por exemplo. Eu já fui algumas alguns episódios a fim do Luke, né, que é pelo é o quem faz é o Wolfie Fag Bay. Ele fazia looking. Ai, eu amava Luke. E mas todos os homens são fracos, né? Então as heroínas dessa série são, são todas as mulheres. Tem hora que você fica com raiva do look, você fala, mano, faz alguma coisa. Sem contar, então, nos comandantes. Você quer é exterminar todos eles. E aí, de fato as mulheres, inclusive as vilãs, no caso da Aunt Lydia, que eu amo, que eu acho A ela. Que personagem sensacional. Ela ganhou,
2: Acho que dois anos, o M de. De coadjuvante? Acho que de atriz convidada ou coadjuvante, se não me engano. Acho eu lembro que de que coadjuvante.
0: E assim, que construção de personagem. Que, porque é. é isso, tem hora na. Tem o um episódio da ama, tia Lydia na terceira. Você já cheguei, chegou? Já cheguei. É maravilhoso. Eu lembrei da tia Lydia, gente. A tia Lídia, que é a And Down, ela fez. Down. Ela fez Garden State. Ela era mãe da uh. Natalie Port. Ela não vi. fez
1: The Leftovers também. Ah, ah,
0: mas eu não vi The Leftovers. Eu também não. Eu comecei e falei, ah, que chato. <risos> eu também,
2: mas dizem que melhora muito. muito. É, então é. vamos
0: voltar. Então, você pegaria isso, a Serena.
2: É, acho que é a mais gata. Eu, eu gosto da Serena. Ah, e aquela amiga da June também. Que ah. era de Orange, Daniel Black. A ah, sim, Moira. A, a Moira. A Moira. Meu ela... Deus, ela é gata. Ela é bem gata, E ela, e tá... ela já curte, né? As coisas, então.
0: ela Facilitaria o processo um pouco. <risos> E ela tá sensacional também. Nossa. Ela voltou com tudo, como Moria em Handmade. E ela é Mas sensacional. eu te interrompi, você tava tá falando alguma
1: coisa. Eu ia falar daquele momento México Estados Unidos, porque. Hum, México e Guilhas, né? Porque tudo. isso é super simbólico também. Tipo, né? A embaixadora do México vai visitar aquela situação. Ela fala, gente. Não tem como eu te ajudar. Não,
0: a embaixadora vai e primeiro as aias falam que é um trabalho voluntário. Uhum, que elas são Depois a de June boa. fala, então, não Amiga, é. Amiga, não. Somos escravas. A, a ela mulher fala, fala assim, ai, que pena. Ai, no México faz seis anos que não nasce nenhuma criança viva. Tá Vou foda. Vou precisar de vocês, que pena, hein? Um beijo. É isso, aí você fala, caralho, né? O que, que, que a humanidade não faz pra perpetuar a humanidade que tá toda cagada? Foda-se, é melhor... acaba com a terra, é, entendeu? É, deixa
2: acabar, gente. Não tô nem aí. E eu prefiro salvar a terra do que os humanos, sabe? E os cachorros, por exemplo, poderia ser. E o. <risos> Ele tá concordando Sim. lá dentro. E o que, que eu ia falar? Ah, é porque que ninguém entra em guerra, né, com Gilead porque eles têm muitas armas nucleares. Então rola uma, uma questão que tipo, o Canadá também tem que ter uma boa vizinhança ali, porque senão eles vão tacar bomba em tudo. Então por isso que também. No, porque no começo da série eu ficava: gente, tá com uma bomba lá, vai atrás, entra com as armas, mata esse povo, mata o comandante. Só que não é tão simples assim. Tem toda uma questão diplomática que tem que haver Mas ali. Mas
0: a terceira temporada... É, Dá um...
2: Dá uma chacoalhada.
0: Ah, eu berrava, gritava. E aí, gente, a Margaret Atwood está lançando agora o segundo livro dela, The Testaments, depois de muitos anos, mais de 20 anos... É, a editora dela quis deixar bem claro que não é sobre Handmaid's Tale, não é uma continuação. É também ainda uma distopia feminista, teocrática, ela gosta de trazer esse assunto. Muitos fãs de Margaret criticaram, falaram, ah, tá pegando a crista da onda pra ganhar mais dinheiro. Sim. Gente, deixa a vésa. E a obra é
1: dela, né? exatamente. Não, sério,
0: fãs. Você acha que é fácil ser escritora, isso é escritor, você lança um livro. Ele demora pra ele, né? Não foi assim. Você já tá
2: velha quando o negócio bomba. Você está
0: velha. Você quer pegar o seu dinheiro e fazer o que você quiser com ele. Você quer tomar sorvete com um milhão de dólares. O problema é da Margaret. Se ela quiser escrever outro e vai chover de vender, já tem pré-venda, já tá na Amazon o problema é dela, que bom. Eu não sei porque que as pessoas têm essa crítica com as pessoas é uma, que querem é ganhar dinheiro. E uma escritora, pô, se fosse o, o Paulo Coelho... Tô brincando. A <risos> louca uma boa escritora, a gente tem que agradecer quando boas escritoras pois lançam é. obras
2: eu não entendo essa coisa, até quando a gente faz merchan, sei lá, no vídeo, sabe as pessoas falam, ai, mas tem muito merchan, querido, você acha que eu pago boleto com o quê? Como? com o seu comentário? claro é. que não com seu like? É, com o like ajuda, porque divulga o vídeo, mas assim
0: e o Google que ganha dinheiro, é, mas Falo eu preciso joga <risos> bomba,
1: joga bomba
2: mas é, as pessoas acham que a gente ganha dinheiro, como, sabe então é, é fica a...
1: parecendo que é meio errado querer ganhar dinheiro também.
2: É, gente, quero ganhar dinheiro sim. Quero não. encher o cu de dinheiro e ir embora pro Caribe. Não trabalhar mais. Aposentar, se é que vai dar.
0: E um personagem que aparece na segunda temporada e cresce na terceira é o Lawrence. Que na terceira temporada a gente entende, ele é muito louco esse cara. Ele liberta Bota babaca, uma né? das aias, mas depois você entende que ele tem uma culpa. Porque ele, que foi o teórico colonialista, Arquiteto. que criou os livros da estrutura de Gilead. Foi ele que começou a criticar a sociedade do jeito que estava, os direitos do jeito que estavam. E tem uma... Ele tem que dá ideia dessa bagaça. De ele bem. dá a ideia e você vê que ele é um personagem muito confuso, que ele tem um arrependimento, mas que ele também é, é perverso e que ele faz um terrorismo psicológico. Mas vamos lá saber o que vai acontecer com esse cara. né? Porque no início acha que ele é bom. Aí depois você fala, que é, isso? Você fala, o mal legal, né? É, Aí você fala, o capeta, não é possível. Você fala, não, mas peraí, ele tá incrível? não é. Mas eu gosto muito disso,
2: que os personagens são muito complexos.
1: Ninguém é bom ou ruim, né? É,
2: que é uma coisa que eu gosto muito nos livros de Game of Thrones, nas crônicas, né? Os personagens são cinza, né? não é tudo preto ou não é tudo branco. sim A gente é um monte de mistura de coisas. Tem um dia que você tá bem, tem outro dia que você manda a pessoa tomar no cu no trânsito. E outro dia que você vai fazer uma coisa um pouco mais grave que isso. É o que vai acontecendo em Gilead, né? Ah, não tem filha. Ah, então vamos fazer um negócio aqui, não vai me fugir fuder, vai foder só as mulheres, então beleza, aí ele vai criando, vai criando quando você vê, mas eu acho isso legal, que os personagens são bem amplos, né.
0: E uma coisa interessante de Margaret Atwood é que em 2017, nos protestos contra o Trump, tinham muitas mulheres com cartazes nos Estados Unidos, tipo, make Margaret Atwood fiction again, tipo, faça o livro da Margaret Atwood ser ficção, porque o que vocês estão fazendo está fazendo com que isso seja uma realidade. E falando, The Handmaid's Tale não é um manual de instruções. Uhum. Então realmente a série ela virou um sinônimo de um uma mach... resistência, também. de uma resistência e também do tipo de uma, uma junção ali de tudo que o machismo e o patriarcado e o colonialismo é capaz de fazer e já fez, né? Leia um livro, O Universo Tô Brincando. O Conto da Aya.
2: Eu acho que todas as temporadas podiam ter 10 episódios. A série ia ser muito mais concisa e muito mais direta ao ponto, assim. Não que enche linguiça, porque tem coisas acontecendo, mas são episódios que não precisava, dava pra resumir um pouco. Tem uns episódios que se passam em um lugar só, sabe? Que são legais, mas não sei se, até que ponto precisava.
0: A do hospital que você tá é. falando, né?
2: É, então é interessante. Eu gosto de episódios com. É quando... Porque atriz pira é. no
0: arco do, da personagem ficando louca.
2: E não, e eu gosto muito qualquer série que tem um episódio solto, que é em outro lugar, só com alguns personagens e acontecendo uma coisa específica. Tipo o Breaking Bad lá, o da, da do, o da Mosca. Sim, sabe? Episódios soltinhos, assim. Eu não sei se tem um nome pra isso, mas esses episódios são muito legais, geralmente. De
1: quando o orçamento acabou, aí a produção é. tem que grava mais, no mais lugar um episódio, só... só tem dois atores pra botar. Isso, são um episódios foi... que são legais
2: mas que não estão acrescentando super a história, sabe? No caso desse episódio, ela tá ficando louca. Mas eu acho que isso não precisava ter feito, sido feito em um episódio inteiro, sabe? Mas é isso. Eu acho que essa temporada podia ter sido dez episódios. Ficaria show. Mas o final foi incrível. Você vai chorar.
0: Eu não curto, porque eu gostava muito da June e todos os personagens serem humanos. Então é isso. Ter coisas muito boas e terem coisas muito ruins. E quando a June vai virando uma heroína... Me incomoda um pouco. Do tipo, mano, vai ter uma hora que você tem que Embora. Tipo, que raiva, sabe? E aí isso começa a me incomodar. Mas ao mesmo tempo, você entende? Tipo, como uma assim? líder. Ah.
1: De imbo... Não, não, como assim de ir embora? Tipo, ela não vai poder ser a heroína que todo mundo espera, isso quer dizer. Então, é porque ela, é porque ela não era salvar. a
0: heroína. Ela não era. Ela... Isso, vai... isso vai virando o personagem. Mas eu dela. não acho que ela vira tão heroína, porque tudo que ela faz tem consequências,
2: sabe? Tem gente Sim. que morre, aí dá merda lá depois. Sim. Ela não,
0: vai... mas não é uma heroína ilibada de coisas ruins. É, é do tipo. Eu entendo, é porque tudo tem a Rena, né? É tudo, a Rena, a filha dela, ela é tudo pela filha. Mas acabando que fazendo tudo pela filha, ela faz por muita gente e é incrível. Mas, enfim, é uma tripe minha. Eu também não terminei de ver, eu não posso ficar falando.
2: Termina, a gente conversa, tá. me liga.
0: Ale, trazendo esse gancho, fala de Papicha pra gente, a gente assistiu junto. É
1: Handmaid's Tale na Argélia.
0: Que aconteceu? Que aconteceu,
1: então, na que verdade, o que é o filme é o Papicha?
0: Inverso.
1: O Papicha é o primeiro filme da diretora Monia Medor, ela é russa. Esse filme é uma grande mistura. O filme é uma coprodução da França com a Argélia, com essa diretora russa. O filme estreou na mostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes, e aí, junto, tiveram vários filmes de rebeldia, né? Também, enfim, bacural. O título é o apelido da protagonista, Nesma. Uma estudante de moda Que estuda na Argélia Durante a Guerra Civil da Argélia Nos anos 90 A Nesma e as amigas delas Subornam o porteiro da faculdade para poderem sair Depois do horário que a faculdade permite e tentar viver uma vida normal enquanto tá rolando essa super repressão. É uma, Des...
0: re... é uma repressão política, né? Atual é e... A... e religiosa, principalmente. É
1: a guerra civil da Argélia começou em 91. O governo suspendeu as eleições com medo de perder as eleições. Oh, Risos. Risos. 2022 Quem nunca, né? Aí. 2022 também. Os... E aí, esses grupos radicais, eles eram fundamentalistas e tinham essas ideias bem parecidas com handmade tattoos, menos violência, de uma forma real, né, sem a ficção. A irmã da Nesma é assassinada na porta de casa, numa cena muito boa, muito boa.
0: É linda essa cena, a fotografia dessa cena é incrível muito e boa. a escolha é muito bonita, né? O
1: som, é tudo muito bom. E aí a partir desse assassinato da irmã dela, e ela vivendo esse luto, a gente começa a se afundar na cabeça dela enquanto ela vai piorando. O estado psicológico dela é afetado muito diretamente por opressões de todos os lados.
0: É uma história muito, Argélia, muito recente. Né? As mulheres estavam morrendo de medo de perder o direito de estudar, elas foram perdendo. A faculdade ainda é um símbolo de resistência das mulheres poderem ir para a faculdade. Elas só podem sair do país se elas são casadas. Se elas têm um papel de casamento Feito para poderem ir embora Tem muitas mulheres que falam Cara, eu não queria ir embora, esse aqui é o meu país Eu quero viver aqui, não é possível que eu não vá conseguir viver aqui uhum. E de fato com direitos humanos <risos> Direitos humanos Para humanos direitos é, tipo <risos> Elas não conseguem Elas não têm acesso a estudo Elas começam a ser perseguidas Elas são perseguidas se elas não usam o, o hijab, o hijab. Que é, pra quem não sabe, todo aquele vestido que tampa, assim, o rosto e, em alguns casos, tampa a boca. E um olho, só fica um olho de fora. Um né? olho? Só o olho. Em não, alguns, mas um olho? Um, em alguns lugares são só um olho com uma telinha.
1: É pra prejudicar mesmo a visão.
0: Meu Deus, é o Handmaid's Tale. Elas é, usam aquela existe, coisinha
2: gente. na cabeça uhum. pra isso, pra não ver direito as coisas.
0: Exatamente. E Nossa. pra não olharem o que tá acontecendo... E já tem todo um lance da violência masculina com as mulheres. Estupra é uma coisa recorrente. Uhum. É, tipo, os homens se dão o direito de estuprar eles se dão o direito de mandarem nas mulheres. É, então, assim, quando a gente foi assistiu, eu falei, cara, é, de fato tá no mesmo episódio, né? E é o filme que vai estar tá sendo aí nos escolhidos pra representar, né? Argélia, no Argélia.
1: Oscar. E é sobre isso, né? Tipo, ela tá no país dela, ela não queria ir embora. É que nem Porque... muita gente
2: fala pra gente você não voltou no Bolsonaro. Ah, então uh -huh. vai embora do Brasil.
1: Falei, Oxi, Foi exatamente isso que eu falei pra que ela. O que tem a ver? A embora, do, eu
2: quero do ficar do no meu país. a gente falou uhum. Eu gosto do Brasil. Inclusive, eu não moraria em outro lugar que não fosse o Brasil. Eu também não. Eu quero não. morar aqui. Eu não quero sair do país só porque vocês elegeram um presidente bosta. Eu vou ter que sair do meu país, da minha casa, do meu, meu cachorro, minhas coisas? Não, né?
1: E é, de novo, sobre resistência. Ela não quer sair e ela fica pensando fórmulas de... Sobreviver, cons... né? E viver de uma forma ok, né? De Enfim, se formar. De se formar. De apresentar
0: o trabalho final.
1: De realizar o sonho dela, que é fazer o tal do desfile. Gente, é real. É um filme angustiante. Porque você fica o tempo inteiro pensando, meu Deus, menina, vai embora daí. Vai viver de vai boa. Com... Vai viver de boa com o cara que ela tá ficando. E aí você termina o filme pensando, meu Deus, eu também não quero ir embora. Eu
0: também não quero ir embora. Você, te... você sai do cinema e fala, ué, mas eu não quero ir embora. Assistam, mas assim, leva o estômago. Aliás, deixa em casa, porque... Nossa Senhora. Pesado. E vamos para o um momento final do nosso programa. Ô, Carol, a gente tem um quadro aqui que chama Um Segundo de Aplauso que é aquela coisa que não mereceu um aplauso na semana, ou algo que você assistiu que você não gostou, ou algo de ruim que aconteceu aqui no Brasil. <risos> difícil escolher o quê?
1: Hum.
0: Que mereceu difícil escolher o tema que um não segundo. seja isso, né? É o famoso Brasil I'm Devastated.
1: Essa semana, a Ancine cancelou o apoio a dois filmes no Festival Queer Lisboa, um deles com o Marco Nanini, que não é um ator pequeno, não é um ator desconhecido, pelo título e pelas histórias e personagens dos filmes, por uma escolha completamente ideológica, mais um item para a lista de bostas do Brasil em 2019.
0: Gente, o meu segundo de aplauso, eu vou confessar que, pela minha saúde mental, eu ando escolhendo não ver, não ver muitas notícias. Eu também sabia. Não ver muitas matérias. Um dia eu liguei tinha mais um jovem sendo morto na favela do Rio de Janeiro, mais um ataque da polícia. Eu acho que um, meu, só um segundo foi para aquele dado convertido, do governo falando que a violência diminuiu no governo Bolsonaro. E se você for ver, é, a gente Bezes. tem dados que a violência policial aumentou, que a polícia está matando mais. E até se você quiser tirar todas essas dúvidas, foi escutando o podcast Foro de Teresina que eu fui entender como os dados estão sendo apresentados pra gente, como eles estão sendo deturpados uhum. para gente, pra que a gente não entenda o que de fato está acontecendo.
1: Porque a grande questão porque esse cara foi eleito foi a tal da segurança pública, gente.
0: Foi a tal. Então ele está soltando esse dados que a violência diminuiu e é mentira.
2: Bom, essa semana o TSE não sei se vocês viram isso, postou um negócio ridículo que era um texto, né? e aí a fotinha do, do negócio do, falava assim democracia é quando respeitamos opiniões diferentes das nossas. Aí tem um cacto e um fogo olhando um 9 ou um 6, só que quando você vê um o 9 de um lado, ele parece um 9, né? do outro lado você vê, parece um 6, e aí o foguinho fala 6, aí o cacto fala 9, então eles estão querendo dizer que né, todo mundo é diferente, cada um olha as coisas de um jeito, e aí o texto diz, as metades da laranja, a tampa da panela, o queijo da goiabada, no fim das contas, coisas diferentes acabam se complementando, que nem um fogo e um cacto, é, o melhor de tudo é que se tornam ainda melhores juntas.
0: Tipo a Amazônia, queimando.
2: Hashtag democracia todo dia é assim. Todo mundo junto e misturado. Tipo um fogo e um cacto. <risos> não. Ai, Deus. E aí, e outra coisa. Um tá vendo um seis e um tá vendo um nove. E alguém tá errado. Porque ou é um seis ou é um nove. Não é que cada um pensa diferente. É, não é. Tipo assim, que propaganda ridícula.
1: É, o que eu, é exatamente o que eu penso tipo com os terraplanistas. E aí, é, um pouquinho não é que na é sua opinião papel da imprensa está chovendo lá fora? A gente está vendo água cair do céu lá fora? Não, mas não tá? Eu digo que está chovendo. Ela diz que não está chovendo. Opiniões divergem. Será que está chovendo lá fora? Está é chovendo! é assim que tem se comportado o jornalismo na maior parte do é tempo. É assim que
0: sabe? tem se comportado. E eu vou falar um negócio para vocês. Embasamento científico. A gente tem que acreditar em dados científicos. e, Bom, o jornalismo está se comportando assim, mas tem muito jornalismo aí fazendo um papel muito bom de resistência.
2: Pois hum. é, mas aí quando a Amazônia está pegando fogo, o TSE solta um desenho de um fogo e um cacto. Discordando, pelo amor de Deus. Se você tem e ainda dúvidas... fala que é as metades
0: da laranja. Vamos para os sete minutos de aplauso, então, que a galera tá ficando mal aqui. Sete minutos de aplauso, vamos lá. O meu sete minutos de aplauso vai para.
1: Vamos explicar?
0: Ah, explica, Lei, explica. Man.
1: Nosso episódio de estreia foi bacural. Bacural recebeu sete minutos de aplauso no Festival de Cannes. Então, a gente achou que era uma boa métrica ah, para indicar entendi. coisas boas no Queimando Filme.
0: É isso. Então, quais são os seus sete minutos de aplauso, Carol?
2: Cara, então, uma coisa boa que eu vi essa semana, que ainda vai demorar para estrear aqui... Na Quantos verdade...
0: minutos de aplauso? Sete? É, hum. não
2: assim, sete. Mas é um bom <risos> filme que eu vi essa semana, que vai estrear na semana seguinte. No dia 26, estreia o filme da Hebe, A Estrela do Brasil. E ah, eu já assisti quadradinho... ontem. Dani Calabresa? Não, não é isso? com a Andréia Beltrão. <risos> Pelo
1: amor de Deus, Aline Ramos. Corta isso. Não, coloca isso sim. Coloca
2: isso sim. Andréia Beltrão.
1: Dani
2: Calabresa.
0: Ela sempre imitava a Hebe. Eu falei, vai que é ela. Ah, ela imitava? Eu não sabia. Eu amava.
2: Então, a Abby era uma pessoa muito... Maravilhosa. Quilo uma apresentadora antiga, né, do Brasil, que talvez as pessoas jovens não conheçam, mas o filme dela eu achei muito legal. Mostra muito a luta dela contra a censura, cara. Então, uma das primeiras falas assim do filme é falando de censura, e ela lutou muito tempo contra isso, sabe? Porque ela inclusive tem uma hora no filme que ela fala assim: "Ué, a censura no Brasil não acabou?" E é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, sabe? E o filme eu me emocionei muito. Várias, teve uma hora que eu tava chorando, tipo. <risos> chorando assim com a boca feia, sabe? De tanto que eu tava emocionada, chorei várias vezes. O filme eu achei muito bonito, assim. E não sei, gostei muito. Queria indicar pra vocês assistirem na semana que vem o filme de Abby.
0: Muito e bom. a
2: Andréa Beltrão, ela nasceu para interpretar a Abby. Ela é <risos> perfeita, a mãozinha, o jeito, a voz, o jeito que ela fala, assim, tá igual.
1: Abra essa porta, Abby!
2: Por que você continua com ele? Você tem sua vida, mãe, seu trabalho, seus amigos.
0: Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça?
1: Tô te esperando na TV. A senhora pode pegar até oito anos de cadeia. Você é uma rainha. Uma estrela iluminada. Agora vai lá e brilha.
2: A minha única crítica é que no fim do filme não tem nenhuma foto da Abby real, sabe? Não tem nenhum vídeo, não tem nada. Eu não sei se eles não conseguiram os direitos e tal, eu ainda não fiz essa pesquisa. Mas quero entender por que que não tipo, Geralmente quando o filme é biografia, tem uma coisinha no final, né?
1: Pô, aquele bingo que era sobre o Bozo, Sim. eles não puderam usar o Bozo. É, mas eles é porque usaram mais... o nome da Abby, né? É,
2: era sobre a Ebe. E tem até Ele as fala, joias dela. Sim, Viu Santos, o Roberto Carlos, tá igual, tem vários. O Chacrinha aparece, a Nair Belo, várias galeras dessa época. Mas é um filme sobre ela, o Bingo é um filme inspirado uhum. na história uhum. do Bozo. E o, o filme da Ebe é sobre a Ebe. Mas eu não sei por que não botaram nenhuma imagem real dela no final. Nenhuma fotinha, sabe? Não tinha nada. Não tinha, tipo, a Ebe morreu de tal. sei lá. Eu achei que faltou um pouco isso, assim, de trazer um pouco pra realidade no final. Mas eu gostei muito do filme, chorei litros.
1: A minha indicação é pra daqui a alguns meses, mas é que. Então eu... não, eu tô segura. <risos> ah, tá. Olha É. Ai. Ai, maconheiro, meu
0: amigo, é muito Desculpa. maconheiro.
1: Gente, eu não sei, eu não. O eu... que, que eu rolou acho que esse de momento bom de indicação, vai se
0: chamar 4h20. <risos> Meus sete minutos de aplauso são de filmes que vão estrear. Viu, gente? Me levem para os festivais. Eu assisti, tive o prazer de assistir ano passado. No Festival de Cinema de Brasília, que parece que esse ano vai ser um grande. Nossa, oremos. Oremos pela cultura do Brasil. O filme que vai estrear essa semana agora, essa semana, gente, que eu estou falando, de setembro aqui, ó. Torre das Donzelas, com a direção da Susana Lira. É um documentário sensacional. Torre das Donzelas era o nome da prisão aqui em São Paulo, da ditadura militar era, Enfim, tinha um outro nome, a prisão, e foi apelidado de Torre das Donzelas, que é onde ficaram as presas políticas, inclusive Dilma Rousseff. É um filme que tem muitos relatos dessas presas políticas, é, muitas mulheres importantes da resistência ali na ditadura, e é um filme sensacional, vale muito. Foi aplaudido por 10 minutos de pé no Festival de Cinema de Brasília, muito importante ver e muito, muito importante mesmo a gente assistir ele agora. E o outro filme que vai estrear, que eu também assisti e gostei bastante, é o filme do Felipe Barbosa, Domingo, que a gente até falou uhum. dele no primeiro episódio do Queimando Filme. É com um elenco incrível, tem Camila Morgado, tem Augusto Madeira. A Camila Morgado está sensacional. Sensacional. Maravilhosa, o Augusto Madeira também. E é direção do Felipe Barbosa e a Clara Linharte. É um filme que se passa ali na primeira posse do Lula. É um ano novo aquela posse do Lula de 1 de janeiro de 2003.
1: A maioria dos brasileiros escolheu como presidente um ex-mordeiro mecânico que nunca frequentou os bancos de uma universidade. Quando ah, que ótimo
0: é, e o filme se passa nesse ano novo no, no interior do Rio Grande do Sul numa fazenda, numa família aristocrática bem colonialista e tal é bem interessante ah gente, e um momento de aplauso aí seu, é que o Festival do Rio tá pedindo, tá fazendo uma benfeitoria para ele acontecer ele teve muitas verbas cortadas, é um festival muito importante para o Brasil, que tem traz muitos diretores e diretoras. É importante que a gente seja resistência a gente não acabe com a nossa cultura. O cinema é uma base forte da nossa cultura, é muito importante. Então, não assim, só da
1: cultura, mas da nossa economia. Da
0: nossa economia, que gera empregos. Uma indústria. É uma indústria que também conta a nossa história. Se a gente não tem cinema, a gente também tem um apagamento da nossa história, do que a gente está vivendo. E você entra lá no Instagram do Festival do Rio, eles fizeram uma benfeitoria, benfeitoria.com/barra Festival do Rio. Vamos fazer, vamos mostrar que a gente é resistência, vamos, quem tem aí o privilégio de poder apoiar, vamos fazer parte disso, viu? Um filme
1: que é mais um interesse meu, porque ele ainda não lançou ele, não vim em festival nenhum, é Os Jovens Bauman. É um falso documentário, tipo <risos> Bruxa de Blair. Uhum. Mockumentary. É, mockumentary, isso. É isso, eu acho que vai ser bom. Eu não assisti também.
0: Pessoal, e a gente tem um último quadro aqui que você pode participar dele entrando ali no Instagram do Quem Manda o Filme, que você manda perguntas e a gente não sabe o nome desse quadro ainda. Para o próximo episódio, você já dá um nome, uma sugestão para esse quadro. Esse quadro aqui que você é tudo, que a gente gosta da sua participação, que você solta uma pergunta sobre filme, sobre séries, sobre os convidados, que você desabafa, você fala o nome aí desse quadro. Hoje eu fiz uma pergunta aqui e realmente ninguém perguntou nada
1: perguntou sim perguntou sim eu não achei qual é o problema dos, qual é o problema dos vingadores porque a gente falou que não quer ah. falar de Vingadores.
0: Então a gente teve uma ilustre pergunta no nosso quadro que não tem nome, que poderia ser. Não é Vingadores. Não sei, tô zoando. Mas é uma sugestão. É, a gente não tem nada contra Vingadores, mas também não tem muito a favor. A gente hum. nunca vai falar de Vingadores no podcast, porque já tem muito canal no YouTube falando de Vingadores.
1: E falando muito bem, com propriedade.
0: Com enfim. estudo, com embasamento. E
1: gostando, né, gente? Assim, tem que gostar. É. Tem mais uma, na verdade. Falem sobre os filmes da Tilda. Algum que detestam ou amam muito. Eu amo, 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 amo. Precisamos falar sobre Kevin. E é meio pedante dizer, mas o livro é 50 mil vezes melhor. Mas o filme é muito bom.
0: É, mas tá lançando algo dela agora. O que que é? Tá? Tá, não deixa tá? eu ver. Ah,
1: a Tilda tá nesse filme novo do Jim Jarmusch, que estreou agora no Festival de Cannes. Chama, se eu não me engano, é The Dead Don't Die. E tem um elenco ótimo.
0: Os mortos não morrem. Isso. Os mortos não morrem, é isso.
1: Mas ainda não lançou, só lançou no festival, então a gente não tem como opinar muito, porque, eu não sei a Ellen, mas é eu não estava. É sobre zumbis,
2: tava. assim. Não tem mais perguntas? Acabou, acabou. A gente
0: é muito flopado. Muito Carol, é ué, divulga a gente, gente,
2: você é tão famosa. Vou divulgar, gente. Vou falar que eu vim aqui, que falamos muito. Então vamos Isso Que encerrar. vai ser muito
1: legal.
0: Esse foi o Queimando Filme. Carol, a gente adorou ter você aqui. Eu achei Obrigada, muito gente. interessante que você gravou pelado e ficou tranquila com isso. É pra
2: deixar vocês calmos, né? A gente
0: fica muito feliz quando tá todo mundo à vontade. Porque a gente gosta de gravar pelado. Mas o convidado aceitar, é a eu achei maravilha. muito legal mesmo. Obrigada. Então a gente não adorei vai poder tirar foto, né? Adorei o corte que você fez aí embaixo. Achei interessante. Eu
2: não uso corte nenhum. <risos>
0: e isso. sigam a gente no Instagram queima no um filme se quiser mandar e-mail falar mal da gente aqui manda um filme@ gmail.com e mandem perguntas por favor né gente e se quiserem que a Carol Moreira volte manda aí fala volta Carol Moreira se... o oh, fã de Carol Moreira segue a gente no sim fala no os filme. temas é que bom. vocês querem
2: que a gente fale quando vier
0: ela é muito inteligente oh, Obrigada, e são bonita. seus olhos e esse é o Queimando Filme, um podcast entretenimento cinema de cultura, de resistência, de loucura, da louca, vamos
1: Então é sexta-feira, né?
0: E esse eu queria agradecer muito aos estúdios Amunda, o melhor estúdio que existe em São Paulo, que grava com perfeição, qualidade, tranquilidade, ar-condicionado. E, e uns, uns homens e mulheres bonitos, que, que misericórdia. Realmente. É isso. Muito Valeu, bom. gente! Beijo! Beijo.